0: Bien, comenzamos el ciclo de entrevistas. Graciela Mauat es directora de CENIAF. Nos acompaña. Graciela, muy buen día.
1: Hola, buenos días, Hugo. Buenos días, Susan. ¿Cómo están?
0: Muy bien, oiga, y después de ver que usted muestra el pasaporte para estar aquí, que es esa sonrisa, con más razón nos sentimos bien. Bienvenida.
2: <risa> Gracias. Hay, hay que sonreír mucho. Bueno, señora directora, creo que nos place escuchar esta mañana noticias de CENIAF. Eh, hay mucha información, entendemos que también están en paralelo, entra usted y en paralelo hay investigaciones que se están dando acerca de eh, supuestos eh, escándalos dentro de algunos de los albergues que está en proceso de investigación en el Ministerio Público, precisamente en la reca recabación de pruebas y todo lo demás. Pero sí quisiera que arrancáramos nuestra conversación esta mañana para que nos ponga en perspectiva. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Y esto se lo pregunto porque mucha gente piensa que no está pasando nada y que se tapó el tema. Entonces creo que es súper importante hasta donde se pueda explicar y lo que usted también pueda mencionarnos para tranquilidad de la ciudadanía. ¿Usted cuántos días tiene? ¿Cómo van las investigaciones? ¿Está cooperando? ¿Está tratando de empaparse? Y ¿Que nadie le eche cuento y que usted pueda ver realmente lo que ocurre en nuestros albergues?
1: Sí, Susan. Todas las investigaciones están avanzando en las instancias correspondientes. Eh, la Secretaría de Niñez eh, no es la instancia eh, que determina el, si hubo o no delito. Eso le corresponde al Ministerio Público. Sin embargo, nosotros estamos eh, muy agradecidos por todo el interés que el Ministerio Público ha puesto en este tema y todas las investigaciones están avanzando. Nosotros, por parte de la Secretaría de Niñez, hemos hecho eh, recorridos eh, a los 51 albergues que hay a nivel nacional. Sin embargo, hemos hecho un acompañamiento técnico a 26 de estos eh, centros de protección. Este acompañamiento técnico ha sido eh, con entidades interinstitucionales, como el Registro Civil con su programa de sedulación que nos ha acompañado para verificar que todos los niños que se encuentran en centros de protección tengan su certificado de nacimiento y se le garantice su derecho a la identidad. Hemos sido acompañados también por el Ministerio de Educación que está revisando eh, la escolarización de todos los niños que se encuentran allí, cuál es el currículum que tienen, en qué grado están y demás. También nos ha acompañado el MINSA para verificar eh, la situación de salud de los niños y el CENADIS para verificar que los niños que se encuentran en condición de discapacidad tengan su, su carnet. Por lo que hemos estado haciendo un enfoque interdisciplinario y con acompañamiento técnico, ya que más que un rol fiscalizador, la CENIAF también eh, tiene que tener un rol formativo. Nosotros en estos tres meses hemos llevado diversas capacitaciones a los cuidadores y al personal de los albergues y estamos próximos a empezar en conjunto con la Defensoría del Pueblo capacitación en temas de derechos humanos eh, para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en los centros de protección.
0: Si bien es cierto, la CENIAF no desarrolla investigaciones, sí es, digamos... El muro de contención para evitar que se realicen investigaciones, las supervisiones, el estar al frente de todo un proceso para evitar que se estén violando los derechos de los niños, que sean revictimizados, etcétera. Y lo triste es que de los escándalos que se están investigando en el Ministerio Público, ya el, ya la, ya el CENIAF conocía de lo que estaba pasando. ¿En qué medidas están tomando las previsiones para que ese patrón no se vuelva a dar? ¿Qué es lo que preocupaba realmente? No solo el mismo hecho, sino que ya ZENIAF conociera y no hubiese tomado las acciones que requería, sino que viniera a la Asamblea e hiciera público este escándalo. Y quedó de manifiesto que ya CENIAF manejaba esta información. Entonces, el, el punto aquí importante es saber qué está haciendo CENIAF. Para evitar que esto suceda, porque mi abuela decía una frase que la recuerdo en este momento, tan culpable es el que mata a la vaca como el que le amarra la pata, y si uno no, toma, no juega el papel que le corresponde, es como si le estuviera agarrando la pata a la vaca y lo convierte en culpable, yo no sé cómo lo ve usted y qué está haciendo en esa línea.
1: Sí, Hugo, desde que iniciamos esta gestión tenemos un plan de fortalecimiento de la familia panameña, ya que nuestras leyes nos indican que los primeros responsables por los niños, niñas y adolescentes son sus padres. Entonces, lo mejor que podemos hacer para prevenir esta situación y cada vez tener menos niños, niñas y adolescentes institucionalizados es fortalecer a la familia, darle a los padres las herramientas que necesitan para asumir una crianza positiva de sus hijos, eh, darles talleres de resolución de conflicto, de mejora de temas de comunicación para que todos los miembros de una familia se sientan validados y escuchados. Nosotros también estamos haciendo una, un trabajo en conjunto, aunando esfuerzos con el órgano judicial, específicamente con los jueces de niñez y adolescencia, para tramitar con celeridad los casos legales de los niños eh, que por alguna situación u otra hayan sido separados de su familia. Pero nuestra meta es que la separación de un niño de su familia sea la excepción y no la regla y poder darle a los padres y madres las herramientas que necesitan para poder asumir su responsabilidad. Ahora, sí. eh, fabulosa la
2: prevención, siento que nada más no es una tarea de y debe entrar el Mides, debe entrar el Meduca, porque eso es fundamental parte de, fabuloso ganchito, el tema de justicia. Yo quisiera saber a, a nivel de controles, por ejemplo, eh, los directores o encargados de los albergues. O sea, si yo estuviera en CENIAF, yo quisiera gente que, fuera, que, que tuviera la línea de pensamiento mía, personas familiares, eh, yo soy estricta, pero soy buena gente, pero soy estricta. Entonces, porque al final tiene que haber una mezcla de esto, porque quien supervisa niños también tiene que, de una manera u otra, eh, ser estricto. Para poder trabajar conductas y otras, y otras cualidades más en los niños y jóvenes. Pero, ¿cómo usted va a, a, a trabajar? ¿Cómo se va a rodear? ¿Cómo va? Porque al tener tantos albergues y tantas personas, uno dice, bueno, es que no puedo saber quién sí, quién no, pero yo tengo que tratar de buscar a las personas idóneas y correctas, porque ese es mi primer bloqueo para evitar que hacia abajo podamos tener casos de niños violentados física, verbal o sexualmente. Eh, ¿cómo usted va a pedir esa rendición de cuentas de cada albergue para realmente saber que está funcionando todo bien? O sea, esos mecanismos, eh, eh, más del día a día, el, la logística de trabajo suya, ¿cómo va a ser? Porque creo que con lo que hemos visto en los últimos meses, definitivamente que algo eh, no estaba funcionando, porque si no hace rato este tema hubiese sido conocido... Hay exdirectoras de CENIAF que se enteraron por los medios de comunicación de lo que estaba pasando y eso es algo que no debe repetirse. ¿Cuáles serían
1: esos controles que usted ya ha empezado a establecer? Sí, Susan, eh, nosotros desde noviembre del 2020 tenemos el decreto 404 que es un decreto que eleva los estándares de calidad y lo que se le exige a los albergues. Eh, la mayoría de los albergues en Panamá son regentados por ONGs, que son organizaciones con un espíritu humanitario, con una motivación de servir que nosotros debemos eh, apoyar. Eh, este decreto 404 eh, crea un comité de supervisión a los albergues que está conformado, aparte de por la Secretaría de Niñez, por el Ministerio de Desarrollo Social y por la Red Nacional de Apoyo a la Niñez. Nosotros en conjunto y con las otras entidades que te mencioné estamos llevando ese apoyo técnico y haciendo ese acompañamiento a los centros de protección. Eh, nosotros desde la CENIAF estamos eh, interesados en fortalecer la institucionalidad de aquellos que, que se dedican a cuidar a los niños, niñas y adolescentes. Es por eso que para nosotros lo más importante ha sido la docencia y la capacitación no solamente de los funcionarios de la institución, que deben ser funcionarios con un alto grado de especialización técnica, ya que la niñez es un tema muy específico. Eh, también hemos llevado esa docencia y esa capacitación a los directores de los centros de protección de niños, niñas y adolescentes, a las cuidadoras y al personal administrativo que ahí labora, con el objetivo de elevar estándares de calidad.
0: De los albergues que estuvieron involucrados en el primer escándalo, y hago alguna separación porque más adelante quiero hablar de los de las nuevas denuncias, las tres últimas que se han presentado en Asamblea. En el primer gran escándalo, ¿cuántos de esos albergues siguen funcionando y bajo qué parámetros siguen funcionando?
1: Sí, en su momento eh, varios albergues fueron cerrados, eh, de eso solamente uno sigue funcionando eh, y se han hecho muchos ajustes eh, de personal, de estructura, de proveerles de actividades eh, deportivas, recreativas, pero más que nada darle un seguimiento psicoterapéutico a aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en centros de protección, que lamentablemente no son niños que vienen de una familia perfecta y feliz, son niños que vienen ya de una situación que han sido negligentes con ellos o han sido abusados o han sido eh, vulnerados sus derechos. Entonces, el perfil de niños de que estamos hablando son niños que necesitan una contención emocional y una atención interdisciplinaria y en eso es lo que estamos trabajando, en darle un seguimiento a, a todos esos niños, ya sea que hayan sido reunificados con algún familiar o que sigan en algún centro de resguardo para ¿Qué? asegurar siempre la garantía de sus derechos, de su vida, de su seguridad.
0: Sí, eh, abusando de mi memoria, eran 14 albergues, creo, que estaban involucrados. Eh, ¿Qué diferencia hubo en ese que sigue funcionando? Y me adelantó parte, pero quisiera que profundizara en el seguimiento que se le ha dado a los niños que estaban entonces en esos otros 13 albergues, si es que estoy hablando, tengo la cifra correcta de 14, eh, ¿de qué, qué criterios se utilizó para reubicarlos y qué seguimiento se le está dando porque estaríamos hablando en muchos de esos casos de niños que eran víctimas que han sido revictimizados en varias ocasiones. Estamos hablando de casos muy especiales. ¿Qué criterios se utilizó?
1: Claro, Hugo. Y cada vez que, que una situación de vulneración de derechos es expuesta en, medio de, en medios de comunicación, hacemos una tercera revictimización a esos niños, niños y adolescentes que han sido vulnerados. El criterio de atención siempre va a ser de garantizar sus derechos, de garantizarles la seguridad, la vida y un trato digno. Eh, el seguimiento que se le ha dado a todos esos niños ha sido de asegurar que su resguardo sea en un lugar de atención digno. En muchos casos también se revisó eh, sus, su expediente legal para ver si contaban con alguna alternativa dentro de su familia biológica con la que se pudiera trabajar y dar un seguimiento. Por lo que no todos los niños realmente fueron trasladados a otro centro de protección, sino que muchos de ellos fueron reunificados eh, con familiares, lo que es la meta siempre que el niño pueda permanecer en su familia de origen.
0: ¿Tiene usted números de cuántos fueron reubicados en otros hogares, cuántos volvieron con algún familiar y cuántos quedaron en el único que siguió funcionando?
1: Sí, eh, alrededor de 64 niños eh, fueron eh, reunificados con familiares, el resto fueron eh, trasladados a, a diferentes centros de protección para salvaguardar sus derechos eh, y los que se encuentran eh, en el día de hoy en el centro de protección eh, solamente es uno Sabemos
2: que el fin de semana pasado eh, hubo una visita por parte de la diputada Zulay Rodríguez a albergues en, el, en la provincia de Darien ¿Usted maneja información de básicamente por qué? Entendiendo de que la diputada Zulay en la Asamblea eh, lidera básicamente la comisión y subcomisión que precisamente ha trabajado de la mano con el Ministerio Público para poder proporcionar pruebas y evidencias. Eh, usted ha conversado con ella, maneja información de situaciones, han encontrado a su llegada licenciada anomalías, eh, no sé si en Darien u otros albergues, y, y nos hemos enfocado básicamente en hablar de los, de los albergues de niños, pero aquí también tenemos albergues de adultos mayores.
1: Sí, nosotros desde la Secretaría de Niñez hemos hecho más de tres visitas eh, en estos últimos meses a Darien. Incluso el día de ayer estuvo personal eh, directivo y técnico de la institución en Darien dándole seguimiento eh, a la situación de los niños, niñas y adolescentes. Ellos pudieron constatar que eh, en su acercamiento eh, con la Fiscalía eh, de Atención Primaria y con la Fiscalía Comarcal también, que no existía ninguna denuncia, eh, puesta sobre alguna situación de supuesto maltrato. Sin embargo, se verificó eh, que los mismos iniciaron una, eh, una eh, denuncia de oficio a raíz de eh, lo, lo publicado en medios de comunicación. Sin embargo, eh, no ha ocurrido ninguna situación de vulneración de derechos en eh, centros de protección de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Darien. Y en el resto, en ese recorrido que usted
2: ha estado quizás... No han sido vulnerados sus derechos eh, eh, en materia sexual, psicológica y física, pero uno cuando llega a un puesto, y yo le digo siempre a la gente, nunca te incomodes ni te sientes si Susan te reemplazó en algo, porque cada uno viene con su librito, licenciada, y uno trata de hacer el trabajo y uno quiere dejar una buena huella, eh, y uno encuentra deficiencias que pueden convertirse en fortalezas. ¿Usted qué se ha encontrado? ¿Ha encontrado una oportunidad para ese detalle que a lo mejor no está funcionando como debe ser? ¿Pueda convertirse en una fortaleza para nuestros niños y niñas en ese recorrido que ha hecho cosas que vio que a lo mejor dice vamos a cambiar esto?
1: Sí, por supuesto que la institución tiene mucho espacio de mejora, entre ellos tener más presencia a nivel nacional. La Secretaría de Niñez en el momento solamente tiene presencia aparte de su sede en la capital, en siete provincias. Es, eh, es un gran legado para el país que la institución pueda tener presencia, por ejemplo, en la provincia de Coclé, en la provincia de Los Santos, y en las comarcas, y vamos hacia allá, estamos haciendo todas esas gestiones también en distritos que tienen una alta incidencia de violencia como el distrito de San Miguelito estamos próximos a, a tener presencia allí, eh, nuestra intención es de poder tener un mayor impacto en la comunidad y tener más beneficiarios y que más familias puedan eh, tener acceso a los eh, talleres de capacitación que damos y al fortalecimiento que damos a la familia panameña
0: Usted subió, se montó el potro en un momento, wow eh, difícil, difícil. Y en parte de la denuncia, recuerdo que se hablaba de funcionarios de CENIAF, que de alguna forma manejaban información de lo que estaba sucediendo. Eh, la pregunta es: ¿cuántos funcionarios de CENIAF han sido separados eh, por su por, por estas investigaciones? E igualmente se hizo una, una investigación de la propia CENIAF y muchos funcionarios no tenían la preparación académica ni de campo para el ejercicio o la asignación que tenían en la, en la, en la CENIAF. ¿Ha, ¿Ha habido separaciones o no? ¿Siguen en su puesto? ¿Qué ha pasado?
1: Sí, Hugo. Eh, mira, te puedo compartir que eh, el artículo 19.96 del Código Judicial y el artículo 502 del Código de la familia son claros en establecer que cualquier funcionario público que en el ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de algún supuesto hecho delictivo debe ponerlo en conocimiento de las autoridades correspondientes. Y eso es lo que yo haré. Yo puedo hablar de, este, de esta gestión. Sobre los funcionarios, se ha trabajado en que todo el personal de la institución sea capacitado, espe especializado en programas de educación continua para que se maneje todo el tema de derechos humanos, de garantías, eh, de derechos de la niñez y a la adolescencia.
0: Eh, en resumidas cuentas, ¿ha habido separaciones o no?
1: Eh, se han hecho las separaciones correspondientes que nos ha instruido eh, el Ministerio Público. Nosotros han... desde el día uno también quiero, quiero aportar que hemos contribuido con toda la información que ha sido solicitada de nuestra institución.
0: ¿Cuántos han sido separados? Eh, siete funcionarios. Siete funcionarios.
2: Esto quiere decir que la, la nueva directora de, Cien, de CENIAF, Aquí no vale que ningún diputado... Graciela, ahí te estoy mandando unos currículums para que me los ponga, Porque tristemente en la política, licenciada, usted sabe que eso ocurre. No, no importa tanto la preparación, sino es que este caminó, que este lo mandó, tiene la carta de recomendación de aquel. Creo que eso es sumamente importante para que eso nos los pueda eh, aclarar y así los diputados también escuchan y los representantes de corregimiento y demás. Y segundo, si... Ustedes están revisando la norma también para crear albergues, para formar albergues, porque entendiendo lo que usted nos dice, están obviamente bajo fundaciones y demás y todo eso, eh, vemos que con facilidad antes se abrían los albergues, para que esas dos cosas no las pueda aclarar, por favor.
1: Sí, a nivel institucional estamos tomando eh, todas las medidas para que nuestro personal sea personal eh, especializado idóneo. Eh, la mayoría del personal que elabora en la Secretaría es un personal técnico, eh, de psicología clínica y de trabajo social, eh, especialistas en menores infractores, eh, orientadores pedagógicos, es personal muy especializado. Por lo que, que eh, no nosotros va... estamos trabajando para que ese personal eh, sea un personal especializado para elevar su nivel de profesionalización. Es decir que la política no puede entrar a
2: CENIAF. Es para que usted no. me lo pueda aclarar. Sí. No puede entrar. Ok. Lo segundo que le preguntaba, eh, el, el tema de, 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 de levantar, de crear un albergue, de formar un albergue... Eh, ¿Los requisitos? ¿Eso se va a revisar eh, para que no sea tan fácil? ¿Los controles?
1: Sí, claro. El decreto 404 del 2020 establece requerimientos en 23 puntos, que son 23 documentaciones eh, que los albergues deben cumplir para poder operar. En este momento se le ha dado, eh, a raíz del tiempo de gracia que establece dicho decreto, eh, un, un término de seis meses a los centros de protección para que cumplan. Sin embargo, quiero hacer la aclaración que la mayoría está haciendo todas las gestiones y ha presentado la mayoría de su documentación.
0: Gracias. Oye, es primera entrevista que usted da, estando en el cargo, primera entrevista que da televisión, me parece. Estoy haciendo memoria, ¿no? No tengo registro de verla. Así. De, así. en vivo, en directo, en un programa, ¿verdad?
1: Bueno, les agradezco su invitación y estoy a la orden siempre.
2: Bueno, eso es lo importante, eh, Graciela, mantener ese canal de comunicación con los medios. Aunque le vaya mal, usted ahí con los medios, porque al final es lo... A veces la recomienda, no salga a hablar, usted no opine, no responda. No, esa actitud en realidad no es la que necesitamos. Hay que ser puertas abiertas, cuando están las cosas buenas celebrarlas
1: y cuando están los momentos complicados también salir a calmar a la ciudadanía. Sí, por pues, bueno, ¿no? supuesto. Nosotros desde la CENIAF tenemos una política de transparencia. Incluso les comparto que en próximos días nuestra página web va a ser actualizada para compartir con el público todo que hacemos día a día. Muy bien. Tenemos una política de rendición de cuentas y de transparencia y de estar de puertas abiertas para trabajar en conjunto con aquellos que quieran trabajar en beneficio
0: de la niñez. Aquí estoy revisando la cuenta de, Inks, de, de, de Twitter y esa frase de puertas abiertas está repetida en varios comunicados. Gracias. Y que siga de verdad abierta la puerta cuando la información, pero no la encontré para la siguiente pregunta. No nos alcanzó el tiempo, pero espero que volvamos a conversar pronto.
1: Por supuesto, buenos días. Hasta luego. Ciao.